0: Евангелие от Матфея, 16 глава. Если вы помните, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что церковь должна умножаться. Церковь должна расти. Строительство церкви подразумевает рост церкви. Когда строится дом, кладется вначале фундамент, потом первый этаж, потом второй этаж, потом третий. Здесь это, например, девятиэтажка то мы понимаем, с каждым этажом этот дом становится выше и выше, и выше, и выше. Он растет. Угу. Когда Бог строит свою церковь, она также растет. Она растет или умножается, становится больше. Больше жилой площади, больше жителей, больше граждан Царства Божьего. Аминь. Слава Богу. Церковь. На чем основана церковь? На чем Господь Иисус строит свою церковь? Каково основание для церкви? Вот этот отрывок. Евангелие от Матфея, 16 глава. Там, где Иисус спросил, за кого люди почитают меня. Поймите, Иисус не просто спросил, потому что ему было любопытно, что скажут ученики. Нет. Каждый вопрос, который задает Иисус, это важный вопрос. И мы на, на вопросы, которые задает Иисус, должны обязательно знать правильные ответы. Вы услышали меня? Обязательно. На все вопросы, которые задает Иисус, мы должны знать, какой ответ правильный. Иисус задает вопрос, ответ на который определяет, где человек будет в вечности. Если человек ответит правильно на вопросы Иисуса, за кого люди почитают меня... Если люди правильно понимают, кто есть Иисус, тогда они будут в вечности с Господом. Если они считают, что это один из пророков, или просто один из Рави, то это не то, кем на самом деле является Иисус. Иисус не один из пророков. Иисус не один из Равинов или Учителей. Иисус учитель над всеми учителями, и пророк над всеми пророками. Он единственный, который над всем, который есть глава который есть Господь с неба. Поэтому что ответил Петр? В 15 стихе Иисус спрашивает, а вы за кого почитаете меня, обращаясь к своим ученикам? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого. Вот этот правильный ответ. Ты Христос, сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою. Врата ада не одолеют ее. И Иисус строит свою церковь. Иисус начал, и Он продолжает строить свою церковь по сегодняшний день. В один из дней это здание будет закончено, оно дойдет своего конца когда последний камень будет положен. Он строит свою церковь, как он говорит, на этом камне. Мы говорили с вами об игре слов, что Петр – это камень меньших размеров, который можно передвинуть с места. А на сём камне, на сей скале, на скала, монолит, которую невозможно передвинуть с места, это подобно какой-то горе, как гора Гаверла. На этой горе, на этой скале я построю мою церковь. Что это за скала? То, что только что исповедал, то, что только что сказал Петр. Ты Христос, Сын Бога Живого. Основание для церкви есть Сам Иисус. Аминь. Ты Христос, Сын Бога Живого. И дальше он говорит, Врата ада не одолеют ее. Церковь, она не слабая. Церковь, она не скучная. Церковь, она, это не люди с опущенными головами и опущенными скорченными плечами. Церковь, это не стонущие люди. Молящие Господа, чтобы он скорее пришел, потому что им так тяжело. Нет. Церковь – это сильная, славная, которую врата ада не одолеют. Не одолеют врата ада. Что такое врата? Ну, врата представляют нам власть. Ну, врата. Вас или впускают. Или не выпускают. Или впускают, или не пускают. То есть через врата входят и выходят. Врата могут быть закрыты, чтобы вы не вышли наружу. У нас же здесь речь идет о вратах дьявола. Так вот, врата дьявола не одолеют. Если врата открыты, то вы можете выйти наружу. Из чего построена церковь? Церковь построена из живых камней. Кто есть эти живые камни? Мы с вами. Откуда пришли эти живые камни? Из царства тьмы. Мы все пришли из царства тьмы. Он перевел нас из царства тьмы в царство света. То есть врата ада нас с вами не удержали. Когда он строил церковь, то врата ада нас не удержали. Он продолжает дальше ее строить. Из чего он будет ее строить? Из тех же камней. Живых камней. Скажите, врата ада удержат эти камни? Нет. Иисус сказал, врата ада не одолеют. Не одолеют ту церковь, которую строит наш Господь Иисус. Слава Богу. Это единственное основание. Это единственное основание для церкви. Так же, как единственный путь к Богу есть, это наш Господь Иисус. Люди вам скажут, вы можете услышать, есть много путей к Богу. Можно по-разному приходить к Богу. Это неправда. Это неправда. Если вы верите, что есть много путей к Богу, вы не являетесь христианином. Христианин верит, что есть только один путь к Богу. Это и делает нас христианами. Христианин, слово христианин означает такой же, как Христос. То есть мы стали такими же, как Он. Аминь. Он не стыдится нас называть братьями. Слава Богу. Поэтому есть только один путь к Богу. Только один. Этот путь есть Иисус. Есть только одно основание, на котором Господь Иисус строит церковь. Это Иисус есть Христос. Вера в то, что Иисус есть Мессия. Аминь. Без Иисуса Христа мы не можем спастись. Без Иисуса Христа никто не может спастись. Кем бы он ни был и где бы он ни был, какому бы народу ни принадлежал и чем бы он ни занимался, какие бы книги ни читал, без Иисуса Христа спастись невозможно. Угу. Итак, мы с вами понимаем это. Итак, церковь нерушима. Церковь, она, этот процесс строительства, он неудержим. Его невозможно остановить. Иисус все равно будет продолжать это делать. Никто этого не остановит. Это будет продолжаться до своего победоносного конца. Слава Богу. Так, да? И мы с вами все, часть этой великой работы. Мы все с вами часть великой работы. Мы не жалкая церковь. Мы не просто какие-то жалкие черви, спасенные грешники по благодати. Нет, мы живая церковь Иисуса Христа. Мы эти живые камни, из которых строится славная церковь Иисуса Христа. Правда? Угу. Скажите, я часть? великой, великой. Непобедимой, непобедимой церкви Иисуса Христа. Церкви Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя. Слава, Богу. Слава Богу! Слава Богу! Итак, Господь строит, Господь строит, скажите соседу, Господь строит церковь. И своего же соседа спросите, а дьявол что делает? Ну, я думаю, вы все без труда ответите на этот вопрос. Ну, а дьявол, он всячески старается разрушать то, что Бог делает. Я вам задам вопрос, как пророкам. Скажите, дьявол разрушит то, что делает Господь? Нет. Иисус пообещал. Иисус, как пророк над всеми пророками, сказал, врата ада не одолеют ее. Аминь. Но дьявол пытается. Дьявол пытается. Писание говорит, что он ищет, кого поглотить. Угу. Строительство подразумевает умножение, дьявольское разрушение подразумевает сокращение. С Богом должно всего становиться больше, больше силы, больше знания, больше имущества. С дьяволом всего становится меньше, знания меньше, имущество меньше, мне с дьяволом не по пути. А вам? Слава Богу. Итак, друзья мои, если вы хотите строить с Господом, если вы хотите идти с Ним, то вам нужно встать в число Его учеников. А чтобы встать в число Его учеников, нужно оставить все. И поставить все это на первое место в своей жизни. Оставить все, 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 все. На второй план, третий, четвертый, шестой и так далее. Первое место занимает Бог, Его план, Его строительство в нашей жизни. Это самое главное. Вы скажете, о... Ну, так, многие так не живут. Многие так не живут, подумаешь, я буду как эти многие. Ничего страшного, много ж, многие ж люди так не живут, и ничего. Друзья мои, в один из дней все многие, и мы с вами, предстанем пред ним, и этот день настанет и придет очень скоро. Это только кажется, что это еще не скоро придет этот час. Время летит скоро, быстро. И мы все предстанем пред Ним. И для нас это будет веселый танец от счастья, что мы с вами посвятили своей жизни Господу и просто отказались от всего своего и слушались Его во всем. И мы получим свою награду. Или есть другой вариант. Просто жить по плоти и не получить никакой награды там на небесах. И на земле жить... Не счастливой жизнью в Боге, а счастливой плоской жизнью. Но я хочу угодить Богу. Я хочу угодить Ему всей своей жизнью. Жизнью ли то, ли то смертью, как говорит Павел. Угу. Для этого необходимо научиться Ему доверять. Доверять Ему и сделать Ему такое посвящение. Господь, я буду делать все, что Ты скажешь. Это значит, мы... Не говорим с вами так, Господь, ну сначала скажи мне, что я должен делать, а потом я соглашусь. Нет, мы с вами говорим, когда мы доверяем Богу, то мы говорим, Господь, я буду делать все, что ты хочешь. В этом есть доверие. Ну представьте, что, допустим, кому-то вы доверяете, и кто-то завязал вам глаза. Вот кто-то завязал вам глаза, просто в игру такую играете. Вам завязали глаза, вы ничего не видите. Но человек сказал, давай свою руку, я тебя проведу. Здесь есть ямы, камни, капканы, я тебя проведу. Держись за мою руку и следуй за мной. И вам нужно доверять этому человеку, что он не приведет вас куда-то. Потому что вы делаете шаги и держитесь за его руку, просто основываясь на своем доверии ему. Если вы ему не доверяете, вы будете говорить, так, что там впереди? Там все нормально, иди. Нет, я хочу знать, дай мне потрогать, дай мне палку. Что это такое? Это говорит о том, что человек не доверяет. Но когда вы доверяете, то вы следуете, то вы идете, не спрашивая, что там впереди, потому что у вас закрыты глаза. Господь знает прекрасно наше будущее. Господь знает, как он, какими Он нас сотворил, все, что Он нас поместил. Поэтому Он знает, что для нас лучше, что для нас правильно, что нас в жизни натренирует разовьет, в чем мы будем приобретать что-то для своего развития и роста. Поэтому Он знает, как нас с вами вести и что нам с вами делать. Поэтому нам необходимо дать Ему на, все, на всю свою жизнь такое посвящение. Господь, я готов делать все, что Ты мне повелишь. Вот все, что Ты мне скажешь, я готов делать. Угу. Поэтому Господь говорит, «Эй, ребята!» «Я строю церковь! Кто со мной?» И некоторые говорят, «Я! Я с тобой! Я пойду за тобой!» А некоторые говорят, «А что надо делать?» Вы слышите? Есть такое удивительное определение. Вы можете себе его пометить. Если вы не желаете делать все, что угодно, когда вы ходите с Богом, если вы не желаете делать все, что угодно, то вы не готовы ни к какому делу. Если вы не желаете делать все, что угодно, то вы не готовы ни к какому делу, то есть, вам ничего нельзя поручить. Вот это наше внутреннее желание делать все, что угодно, является необходимым условием, будет ли нас Господь вести или направлять, или не будет. Писание говорит, Иисус учил, кто желает исполнять волю Божью, тот знает о всем учении. Чтобы знать, получать знания от Бога, необходимо желать. Необходимо желать исполнять волю Божью, что бы это ни было. Аминь. Но печальная новость в том, хотя для вас это не новость, что миллионы, просто миллионы христиан так не живут. Это печально, друзья. Но я не собираюсь быть в их числе. Скажите вместе со мной. Ну, сначала послушайте то, что я скажу, а потом скажите это вместе со мной. Потом, когда вы будете говорить, я посмотрю на ваши губы. Говорите вы или нет. Итак, вот такое определение. Я желаю делать все, что угодно, чтобы угодить Господу. Можете это сказать вместе со мной? Давайте вместе. Я желаю делать все, я желаю делать все. Все, что угодно, все, что угодно, чтобы угодить Господу. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, Господь строит церковь. Мы часть в этом великом строительстве. Мы эти живые камни, из которых Он строит церковь. В один из дней Он положит этот последний живой камушек, и строительство будет завершено. Ленточка перевязана, и Он наполнит свой дом славой до избытка. То есть нас с вами наполнит Божьей славой. Его дети не знают, что значит, он наполнит свой дом Божьей славой. Это значит, наполнит собой. Слава Богу. Это удивительно. Это удивительно. Итак, мы говорили с вами, что церковь – это тело, что церковь – это невеста. В прошлый раз мы говорили, что церковь – это дом. Позвольте, вам еще кое-что покажу. Церковь – это семья. Церковь – это семья. Церковь не как семья. Церковь и есть семья. Чья семья? Божья семья. Церковь – это божественная, Божья семья. Мы с вами семья. Что это значит? Давайте посмотрим. Некоторые места Писания подтверждающие это. Послание к Ефесянам, 3 глава. Послание к Ефесянам, 3 глава. 14 стих читаю вам. Это молитва апостола Павла, которую вы можете молиться каждый день. Каждый день перед чтением Библии. Каждый день перед чтением Библии берите и читайте из послания Ефесянам 1 главы, послание к Ефесянам 3 главы эти молитвы. Две молитвы апостола Павла. Потом начинаете читать Библию. Точно так же вы можете молиться за кого-либо, за своих родных, близких. Я использую эти молитвы, чтобы молиться за всех вас. Я не называю ваших имен. Но, бывает, некоторые имена называю под вдохновением Духа. Кто мне в, в мыслях улыбнулся. Но в основном я использую для того, чтобы... Я использую те слова, которые использовал Иисус. Я молюсь о тех, которых ты дал мне. Иисус так молился, и я делаю точно так же. Поэтому это ответ на эту молитву достигает вас. Господь отвечает на эту молитву и достигает вашего сердца. Что эта молитва производит в вас? Эта молитва производит в вас то, что вы внутри познаете Бога. Вы внутри начинаете знать Его. И больше света появляется в вас. Слава Богу! Итак, послание к Ефесянам, 3 глава, 14 стих. «Для сего преклоняю колени мои, очень внимательно, пред Отцом». Это одна из молитв, которая, где молящийся, в данном случае Павел, называет Бога Отцом. «Преклоняю колени мои пред Отцом». Бог есть кто? Кто? Отец. А у отца есть кто? Дети. Аминь. У отца есть дети. Значит, речь идет о семье. Дальше так и написано. Преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Итак, у него Отечество. Отечество. Угу. То есть, он Отцом является кого-то. И где те, чьим отцом он является? Здесь написано, и на небесах, и на земле. Смотрите, как эта последняя фраза звучит, 15 стих звучит в другом переводе. От которого вся семья на небе и на земле. От которого все, здесь у нас отечество, другой перевод, вся семья. Где она? И на небе, и на земле. Смотрите. Организации, если говорить об организациях и рассматривать церковь как организацию только лишь, то организации имеют своих членов. Но церковь – это семья. Поэтому здесь не только члены, это здесь, здесь большее, это семья. Откройте вместе со мной послание к римлянам. Восьмая глава. Читаю вам 15 стих. Римлянам 8.15. Здесь написано, потому что вы не приняли духа рабства. Итак, когда мы были спасены, мы с вами не приняли духа рабства. Да. Парень соседу скажите, в тебе нет духа рабства? Да. Ну так ведь? Чтобы жить, чтобы опять жить в страхе. Но дальше написано, но приняли духа усыновления. Что это за дух? Здесь написано, что это дух усыновления. Дух усыновления. Божий Дух назван Духом усыновления, которым взываем Ава Отче. Это Дух, Дух усыновления, это тот Дух, который дает нам способность осознавать свою принадлежность к Богу, к семье. Ведь Он же Дух усыновления. То есть с помощью Его мы с вами чувствуем, осознаем, что мы усыновлены. Этим духом мы взываем написано Ава Отче. Ну, Отче это отец, а Ава это ласкательное. В, в оригинале используется то слово, которое самое первое произносит ребенок, которое может произнести, обращаясь к папе. То есть мы, мы говорим, например, в нашей стране говорим папа или па. Па. Угу. Итак, па, папа. Итак, с помощью этого духа, мы, мы называем Бога Папа, Па. О чем идет речь? Смотрите, никакой, никакой официальности. В, в организациях там есть определенная официальность. Иван Петрович, угу. он Бог всемогущий, и мы обращаемся к нему Бог всемогущий, царь вселенной, но также Па, Папа. Отец, Отче наш, потому что Он является нашим Отцом. Аминь. Аминь. Это обращение, которое присутствует в семье. Слава Богу. Поэтому церковь – это не просто лишь организация. Церковь – это семья. Мы, потому что в семье мы с вами имеем, от которого вся семья, от которого все Отечество мы прочитали, который есть наш Ава, Отче, наш Папа, Бог, то есть мы все имеем Папу, Небесного Папу. Мы имеем с вами Большого Папу. Это самый большой Папа. А мы с вами самая большая семья. И это есть церковь. Часть этой семьи на небесах, нашей с вами семьи. А часть этой семьи на земле. Во всех городах и странах. И это все одна семья, которую называют Бога папой, отцом. Слава Богу. Итак, если вы рождены свыше, вы часть этой большой семьи. У Бога, е... позвольте подчеркнуть, жирной линией, у Бога только одна семья. Ну, Вы знаете, на земле бывает так. Развелся, у него другая семья, третья там. У Бога не так, нет. У Бога только одна семья. Это есть церковь, это есть мы с вами. Так, да? На земле существует не одна семья. На земле существует только две семьи. Так Иисус говорил. Люди говорят, ну, все мы на земле братья. Но Иисус так не учил. Иисус, когда обращался к тем религиозным людям в свое время, он говорил, ваш отец сделал. А своим отцом он называл Бога. Его за это обвиняли, что он Бога называет отцом. И он говорит, а они говорят, и Бог тоже наш отец, а он им говорит, нет. И они вынудили его. Они говорят, да, наш отец Авраам, он говорит, нет. И они вынудили его, и он им все-таки сказал, ваш отец сделал. Поэтому Иисус говорил, всем надлежит, каждому надлежит родиться свыше. Итак, есть только две семьи на земле, а у Бога только одна семья. Если вы рождены свыше, вы часть этой большой небесной семьи и имеете самого-самого-самого большого Папу, Бога, Отца. Слава Богу! Что это значит? А это значит, вот сейчас услышите меня, друзья, и... Просто в раз станьте духовным человеком. А это значит, никто из нас не одинок. Даже если у вас нет естественной семьи, и вы думаете, ой, я один, я прихожу в пустую квартиру, мне не с кем поговорить. Самое лучшее время, это когда утром я просыпаюсь и выхожу и встречаю людей на улице. Но тоже на меня никто не смотрит, я так одинок. Друзья мои, это неправда. Никто из нас теперь не одинок. С момента рождения свыше мы с вами имеем Небесного Отца. И у нас с вами большая семья. Тебе легко говорить, у тебя есть естественная семья. Так много людей на этой земле, которые не, не имеют естественных семей, но, имеют, но являются частью большой духовной семьи и счастливы. Так, Да. О, но это нужно быть очень духовным. Становитесь очень духовным. Итак, никто из нас не одинок. Мы все часть большой, вечной, небесной семьи. Слава Богу. Поэтому нам всем с вами придется научиться жить как часть большой семьи. А я думал, только воскресенье на собрание приходить и все. Нет, друзья мои, церковь – это не это. Церковь – это не то, что происходит по воскресеньям. Церковь – это семья. И нам всем необходимо научиться жить как часть большой духовной семьи, вечной семьи. Просто, к сожалению, иногда люди живут в стороне от большой вечной семьи. У нас есть наша естественная семья. А та, другая семья, ну, не лезьте в мою жизнь. Нет, нужно переучиться так жить. Нужно переучиться. Потому что все равно в вечности по небу будем ходить вместе. Научитесь принимать уже сегодня друг друга, правда? Итак, когда Господь, когда Господь строит церковь, Он строит семью. Когда Господь строит церковь, Он строит семью. Для Него нет ничего важнее, чем Его семья. Он занимается своей семьей. Откройте вместе со мной первое послание к Тимофею, третья глава, будем читать дальше. Посмотрим на некоторые места Писания. Ну, вы знаете, что церковь – это семья. И вы можете во многих местах Писания найти это для себя подтверждение. Мы посмотрим только на некоторые, чтобы это глубоко вошло в наше сердце, и чтобы... У нас было божественное отношение к церкви, к его семье. Как он ожидает от нас, как он желает от нас, чтобы мы относились к его дому, невесте, телу, семье. 1 Тимофея 3 глава с 1 стиха читаю. Смотрите, что здесь написано. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Ну, слово епископ, пускай вас не пугает. Можно слово епископ или синоним этого слова пресвитер, это не какие-то духовные ранги, это слово имеет свой перевод. Подразумевает оно, что это человек, который надзирает, блюдет, ухаживает, служит как пастух, наставник других людей. Человек, который берет ответственность пасти души, наставлять души, поддерживать души. В некоторых местах Писания в Новом Завете это переведено как блюститель. Это все слова-синонимы. Итак, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть, и дальше пошли качества. Давайте вскользь эти качества прочитаем. Должен быть не порочен. Ну, не порочен, то есть одно из значений этого слова, неуязвим, неуязвимый. То есть человек, который ну, чист, и который имеет безупречную репутацию. Угу. Не так, что его периодически видят где-то в ночном клубе, а потом он епископ. То есть так, так, быть, так быть не может. Дальше написано, одной жены муж. О чем идет речь? но ну, это значит, что у него не гарем. У него не пять жен. Аминь? Аминь. Ну, смотрите, это в то время было актуально. Может, вы скажете, сегодня у нас, у нас сегодня все по-другому, там, у нас у всех по одной жене. Вот так и должно быть, пускай одна жена и остается. Итак, одной жены муж, дальше трезв, ну, это подразумевается и в естественном, как не пьющий, и также в переносном смысле, то есть здравый, рассудительный. Дальше целомудрен, благочинен, честен, То есть гостей в дом приглашает, путников в дом приглашает, чаем поет. Обедом кормит и ужином. Дальше учителен. Дальше написано «не пьяница». <свят> ну, здесь понятно. <свят> «Не бица, «не сварлив», «не корыстолюбив», «но тих», то есть уступчивый или снисходительный. Дальше миролюбив, «не сребролюбив». Уже было «не корыстолюбив», здесь еще «не сребролюбив». То есть не тот, который только о деньгах думает. <свят> Для него должны быть божьи ценности дороже, чем деньги. Четвертый стих. «Хорошо управляющий домом своим. Детей, содержащие в послушании со всякой честностью». Нас интересует этот последний стих и вот это слово «управляющий домом своим». Итак, «хорошо управляющий домом своим». Ну, это верно во все времена, что детей нужно содержать в послушании, правда? То есть, вот эта истина сегодня, она актуальна как никогда. Что нужно, чтобы дети научиться э, так воспитывать своих детей, чтобы они вырастали послушные. Не те, которые бунтуют, когда им исполняется 18, а те, которые являются благословением для нашей страны и прекрасными гражданами Царства Божьего и этой страны, в которой мы с вами живем. Угу. Написано «детей, содержащие в послушании». Другое слово «послушание» подразумевает подчинение. Послушание или подчинение – это очень непопулярные слова. Об этом мы не очень хотим слушать. Но это библейские слова, это то, о чем говорит Библия. Так ведь? Итак, этот человек должен управлять своим домом. Это значит, не жена управляет, а этот епископ. Не дети управляют, а этот епископ. Так ведь? То есть он управляет своим домом, он в доме наводит порядок, дети в послушании. Угу. Дело в том, что мы с вами живем в те времена, когда мужчины стали, мужчины не берут ответственность, мужчины стали ленивы. Многое держится на женских хрупких плечах, вы знаете. Но не должно, братья мои, так быть. По Библии мы с вами читаем, вот здесь написано что этот человек имеет одну жену и дома управляет. Так ведь? И так необходимо, чтобы когда папа или отец говорит, то дети в этот момент его слушают. И потом исполняют то, что папа говорит. И следует вся семья за папой. Вот о чем идет речь. Почему мы с вами об этом читаем? Сейчас мы кое-что увидим. Будьте очень внимательны. Идите за мной. Смотрите внимательно пятый стих. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божьей? Угу. Кто не умеет управлять собственным домом, будет ли пищись о Церкви Божьей? То есть речь идет о том, что необходимо управлять вначале собственным домом, чтобы быть способным церковь управлять или сделать что-либо в церкви. Так? Почему он об этом говорит? Он говорит о... том... Потому что дом ⁇ это в миниатюре церковь. Если человек может разобраться совсем в доме своем, то тогда он может разобраться и с церковью. Потому что церковь функционирует в точности как семья, как дом. Мы уже об этом сказали. Поэтому глядя на то, как функционируют дом и семья в Божьем понимании, не так, как люди об этом в мире говорят. А в Божьем понимании, как работает семья, мы можем с вами увидеть, как должна работать, жить, функционировать церковь. Поэтому к этому человеку такие требования. Если дома ты совсем совсем справляешься, можешь управлять, ты готов для управления церкви. Потому что церковь функционирует, действует, работает точно так же, как дом. Потому что это семья. Угу. Итак, мы с вами... Берем для себя этот образец, чтобы научиться кое-чему о церкви, чтобы знать, как существует церковь, как она действует. И мы с вами поняли, точно так же, как семья. Угу. Если человек не может справиться с двумя детьми, справится ли он потом с десятью или с сотней в церкви? Если он с двумя детьми не может справиться и со своей сварливой женой, как в притчах написано, сварливая жена, как сточная труба. Нужно идти какие-то методы. То есть с этим нужно что-то делать. Это не популярная тема. Но с этим надо что-то сделать. Надо как-то с этим разобраться. Ну ладно, вообще запрещенная территория. Давайте вернемся сюда. Итак, проблемы, возникающие в церкви, они очень похожи на проблемы, возникающие в семье. Почему? Потому что церковь – это семья, состоящая из людей. Угу. Чтобы справиться с проблемами в церкви, необходимо вначале уметь справляться с этими проблемами в своей семье. Очень все просто. Потому что церковь в точности функционирует как семья. Давайте я вам прочитаю другие переводы этого пятого стиха. Я не очень быстро говорю. Если человек… Пятый стих, другой перевод. Если человек не может управлять своим домом, как он может заботиться о церкви Божьей? Один из переводов. Раз он задает вопрос, Павел задает вопрос, скажите, ответьте на этот вопрос, как он может? А мы отвечаем, да не может тогда. Мы поняли? Если не может справиться с двумя детьми и женой, или с одним ребенком и одной женой, то как тогда справиться в церкви? Угу. С сотней. Смотрите, еще один перевод, удивительный перевод. Еще один перевод. С английского языка приблизительно можно перевести вот так. Если человек не может добиться, чтобы его маленькая семья вела себя правильно, как он может помочь целой церкви? Еще раз. Если человек не может добиться, чтобы его маленькая семья вела себя правильно, как он может помочь целой церкви? Друзья мои, я вам хочу подарить три слова. Три слова, которые мы сейчас увидим из Библии. Эти три слова являются фундаментальными словами для строительства правильной, образцовой, совершенной семьи. То есть, вы для своей семьи можете взять эти три слова. И эти же слова точно так же актуальны для церкви. Это три глагола. Что нам нужно делать? Если вы воспользуетесь этими тремя золотыми, драгоценными словами, то вы достигнете той цели, перед которой нам ставит Библия. Потому что Библия рисует нам совершенную модель семьи, так же, как и совершенную модель церкви, к которой мы стремимся. Если мы читаем что-то и видим... А в Библии не так, как в моей жизни. То что это, нужно? что это значит? Что Библия говорит неправду? Нет, это говорит о том, что мне нужно подтягиваться, мне нужно стремиться, чтобы у меня в моей жизни было по Библии. Правда? Итак, три слова, которые описывают совершенную семью. Чтобы знать, как поступать в семье, вот мы воспользуемся этими тремя словами. Ну, некоторым из вас хочу сказать, чтобы мы сразу расставили некоторые точки над «и». Семья – это Божий план, Божий проект, и семья – это нечто прекрасное. Семья – это нечто, нечто прекрасное, несущее удовлетворение и радость в Божьем понимании. То есть, если мы приходим домой и говорим, ой, домой не хочу идти, то это должно измениться. Бог так не запланировал, так это не должно быть. Семья – это нечто прекрасное. Да? Итак, описание семьи, как она действует? Хотите три слова? Три золотых слова? Не хочу использовать слово волшебных. Итак, три удивительных слова. Послание к Колосянам, давайте откроем, и вы увидите эти слова. «Не знаю, порадуют они вас или нет». Но думаю, что ваше сердце не должны порадовать. Послание к Колоссянам, 3 глава. У нас 18 стих, 19 стих и 20 стих. Каждый из этих стихов адресован определенной группе категории людей. Один стих адресован женам. Другой стих адресован мужьям, и двадцатый стих адресован детям. И в каждом стихе есть удивительные слова. Итак, жены. Первое слово – повинуйтесь. Запоминайте, повинуйтесь. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе. Девятнадцатый стих. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Второе слово – любите. И 20 стих. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Третье слово. Будьте послушны или слушайтесь. Угу. Итак, это три слова, которые показывают нам, как в Божьем понимании, как в Божественном понимании должна действовать семья. Как она действует? Глава любит. Жена повинуется дети слушаются еще раз прочитаю глава любит жена повинуется дети слушаются почему вы не радуетесь если иисус наш господь если иисус ваш господь то вы должны поступать так как здесь написано и никаким ни другим образом правда Проблема в том, что люди не рассматривают церковь как семью. Они в церкви видят все, что угодно, только не как семью. Но мы поняли с вами, что церковь – это семья. А что есть в семье? Кто есть в семье? В семье есть папа, в семье есть мама, в семье есть дети. Одни дети постарше, другие дети помладше. И точно так же в церкви, потому что церковь – это семья, и церковь действует как семья. Мы с вами видим снова и снова, что Павел использует этот образ, говоря о церкви, что церковь – это семья. Ну, например, если хотите, открывайте со мной, с целью экономии времени можете не открывать. Я прочитаю первое послание Коринфянам, 4 глава, 14-15 стих. Смотрите, как Павел говорит. «Не к постыжению вашему пишу сие, не к постыжению, то есть я не пишу вам, чтобы вас унизить» чтобы над вами давлеть, чтобы над вами доминировать как-то. Нет, не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Это Павел пишет целой церкви. Если церковь как семья, то значит в церкви есть и папы, и мамы, и дети, вот Павел говорит, что он является этим отцом для этой церкви. «Но вразумляю, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Обратите внимание, Павел здесь не пишет им, не говорит им, что они должны называть Павла отцом. Если бы он от них это требовал, он противоречил бы тому, о чем учил Иисус. Потому что Иисус говорил, никого не называть отцом. Поэтому Павел не требует от них, чтобы они называли его отцом. Павел говорит о своей роли, которую он выполняет в их жизни. Что он как отец, как духовный отец печется о них и наставляет их, и вразумляет их. Итак, а что делают дети? Слушаются. Вы слышите? Глава. Любит, жена повинуется, дети слушаются. Любить, повиноваться, слушаться. Три слова для семьи. Угу. Откройте вместе со мной первое послание к Тимофею. Я вам еще покажу, что кругом эти образы. Первая Тимофея, пятая глава, с первого стиха. Смотрите, старца не укоряй. Кто такой старец? Это пожилой человек, почтенный человек. Старца не укоряй, но увещавай. А смотрите, что написано дальше. Как отца. Дальше. Младших, как братьев, Стариц, как матерей, Молодых, как сестер, Как отца, как матерей, Как братьев, как сестер. Церковь – это семья, это не просто организация, это семья. Она как раз действует, функционирует, живет точно так же, как семья, потому что она и есть семья. Да? Друзья мои, Бог, в 1 Коринфянам 12 главе написано, что Бог поместил члены тела в составе тела, как ему было угодно. Вот мы с вами, это семья, мы все друг другу, братья и сестры, мы в этой семье. И Бог поместил состав, члены в составе тела, то есть в то место, как ему было угодно. Это не мы избирали, это Он избрал. Поэтому мы занимаем то место в теле, которое для нас определяет Бог. Так? Не, не бывает так, что палец, вот он посидел здесь одно время, а потом перебежал куда-то в другое место. Так не бывает. Каждый член имеет свое место. Правда? Каждый член имеет определенную связь, имеет определенное соединение. Мы с вами знаем друг друга годами. Мы знакомимся с новыми людьми. И обретаем связи. Наши связи, они измеряются пятилетиями, десятилетиями, двадцатилетиями, пойдет дальше и дальше. И в составе тела мы не меняем свое место. Что это значит? У Бога есть цель для каждого из нас, связанная с нашими связями, с нашими суставами, с нашими взаимоотношениями, чтобы мы были вместе. Например, рука, которая имеет пять пальцев, которая имеет каждый отдельный сустав, и все это соединено вместе. Потому что у руки есть одна общая цель, которую она будет выполнять. Когда наступит вечность, эта та же самая рука будет иметь цель вечности. То есть я хочу вам сказать, что мы имеем определенные задачи сегодня, поставленные перед нами Богом, и мы имеем определенные соединения и связи для того, чтобы вместе, как одна семья, выполнять определенную работу. И у Бога также есть цель для нас с вами, используя те же самые связи, те же самые соединения, чтобы выполнять вечные цели, поставленные перед нами Богом. Поэтому в семье нужно быть очень аккуратным, слава Богу, и учиться жить в этой семье с братьями и сестрами. Потому что порой в каких-либо семьях разъезжаются братья и сестры, родные братья и сестры, и с друг другом не общаются. Но в теле Христовом не должно так быть. Вы можете слушать меня и думать, а я не хочу. Ну, вы должны научиться жить в этой семье как часть этого большого организма, как часть большой семьи для того, чтобы угождать Богу, и исполнять Его план. Потому что, друзья мои, мы столетиями с вами страдаем от того, что для людей, столетиями, для людей церковь ничего не значит. Они приходят в церковь, воскресенье, говорят аминь, уходят домой, а потом живут своей жизнью. Но в Библии другая картина. В Библии совсем другая картина. В Библии церковь – это семья. Слава Богу! Итак, слава богу. Итак, три слова. Любить, подчиняться, слушаться. Любить, подчиняться, слушаться. Любить, подчиняться, слушаться. Подчиняться или слушаться, или подчинение. Давайте немножечко о подчинении. Многие из вас знают. Если вы согласны... Вам не нужно подчиняться. Подчинение и согласие – это совсем разные вещи. Если вы согласны, вы не подчиняетесь. Если вы говорите «я всегда подчиняюсь, когда согласен». Нет, это не есть подчинение, вы соглашаетесь. Подчинение – это когда вы принимаете решение поступить так, несмотря на то, что вы не согласны и не хотите что-либо делать. Совершенный пример наш Господь Иисус в Гефсиманском саду. Он говорит, если возможно, доминует меня чаша сия. Он говорит, впрочем, не как я хочу. То есть он хочет совсем другое. Чего он хочет? Он не хочет умирать. Естественно, он не хочет этого делать. Но он что делает? Впрочем, не как я хочу, но как ты. Он, мы называем это молитвой подчинения, молитвой посвящения. То есть он решением своей воли, подчиняет свою волю воле Отца, и несмотря на то, что он не хочет, он заставляет себя хотеть. Если я по-прежнему не хочу, значит, я не подчинился. Я поменял свое хочу, потому что Бог же смотрит только на хочу, на желание. Ну так ведь? Поэтому, если вы оглядываетесь на свою жизнь и думаете, странно, а я всегда делал только то, с чем я был согласен. Это значит, вы еще ни разу не подчинялись жизни. Если вы говорите, ну, а у меня даже такой возможности не было, я всегда соглашался. Когда мне нужно было делать, я всегда соглашался. Это говорит о том, что вам не, предоставило, не предоставилось возможности подчиниться. Итак, какие три слова в церкви? Любить, подчиняться и слушаться. Угу. Любить, повиноваться, слушаться, повиноваться, подчиняться. Это слова-синонимы, это об одном и том же. Слава Богу. Вы счастливы? Да. Наглядный пример. Да. Ребенок. Ну, например, мама. Ребенок должен слушаться маму. Вот сидит ребенок, ему там пускай два, там, два с половиной года. Он разбросал игрушки, нужно уже спать ложиться. И вот он сидит весь в этих игрушках. И мама говорит, так, складывай игрушки, сейчас будем ложиться спать. И вот у него разбросаны там куколки там, или всякие пупсики, и коробочку мама ему поставила, чтобы он туда все поскладывал. Мама знает, что он может это сделать, и он должен это сделать, его же нужно учить. И она сейчас работает над его характером. Мама легко это может сделать сама в течение 15 секунд. Но это неправильно, чтобы мама делала это сама, потому что ей нужно воспитать из него личность. Ей нужно учиться, как мы читали, детей держать в послушании, Поэтому нужно их этому учить, чтобы это были законопослушные граждане. Поэтому мама говорит, складывай игрушки. А он или она, кто бы это ни был, начинается здесь уже истерика. Мама, давай со мной, ну делай это со мной. Нет, складывай сам. То есть, казалось бы, что за трагедия, правда? Это ж никаких проблем. Что он не хочет делать? Подчиняться. Он не хочет подчиняться. Что делает мама? Мама может сделать ошибку. Ну ладно, давай я с тобой. Чему научился ребенок? Ничему. Кто глава семейства? Этот карапуз дв дв двухлетний. Научился манипулировать он, он умеет. Да, да, да. Но вы знаете. Я никогда не велся на эти вещи. Друзья мои, вы думаете, в церкви как-то иначе? Только в церкви 50-летние... Извините, что я вас передразниваю, конечно. Но я с любовью. Любить... Подчиняться, слушаться. Ключи к успешному браку. Слава Богу. И ключи или правила, по которым живет и действует церковь. Потому что она семья. Слава Богу. Хорошо, я заканчиваю последний тезис вам. Любить. Что значит любить? В любви нет Эгоизма. Подчиняться. Что значит подчиняться? В подчинении нет эгоизма. Слушаться. Что значит слушаться? В послушании нет эгоизма. Вы понимаете? То есть, если я хочу, чтобы по моему было, вы не любите, вы не подчиняетесь, вы не слушаетесь. В любви нет эгоизма, в подчинении нет эгоизма, в послушании тоже нет эгоизма. То есть это тот, кто не думает о себе. Как Павел писал, что в последнее время все ищут своего. А что он писал о любви? А любовь не ищет своего. Поэтому если мы с вами хотим действительно иметь успех, то нам нужно разобраться с этим эгоизмом. Эгоизм – это когда мое «я» выше всего на первом месте. Это когда я думаю, как будет лучше мне, как хорошо для меня. Но если перенастроить свой ум на то, как лучше другому, как хорошо для семьи, то мы с вами будем и любить, и подчиняться, и слушаться. Слава Богу. Аминь. Но мы продолжим в следующий раз еще. И еще есть очень много важного, что нам нужно учиться о церкви. Слава Богу. Давайте встанем и поблагодарим Господа.